0: Olá, muito boa noite a você que acompanha o programa Visão Espírita,
1: edição de segunda-feira. Meu nome é Sérgio Aguiar, hoje é dia 9 de maio e são precisamente 19 horas. Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos lidar com um tema é, bem legal, chama livre-arbítrio e determinismo e para isso nós temos dois convidados, vou chamar para cá Francisco Mourão. Olá, Francisco, boa noite,
0: seja bem-vindo. Olá, Sérgio, boa noite, muito obrigado. É um prazer estar com você, com todos os nossos ouvintes aí que estão acompanhando. É sempre um prazer, uma honra, viu? Legal, legal. E para dividir
1: o programa com a gente, nós temos o nosso querido também, Rogério Azevedo. Chega aí, Rogério. Boa noite. Bom,
2: Sérgio, Francisco Mourão, pessoal aí que nos acompanha, mais uma noite muito legal para a gente poder fazer esse bate-papo interessante para pensarmos na nossa vida e, principalmente, quem sabe saímos um pouco melhor do que entramos.
1: É isso aí. Eu... Hoje o tema bastante propício, né? um tema que é bastante difundido, mas também suscita muitas dúvidas, Vamos começar com você, Francisco, é, falando sobre livre-arbítrio e determinismo, né, começando, como é que o espírito vai
0: adquirindo experiência? Justamente, vai adquirindo experiência justamente nas vidas em que ele leva aqui, né, encarnando aqui nessa vida biológica da Terra. É através desse trabalho, dessa luta constante, das experiências às quais ele é exposto e desafiado, que ele vai ganhando sabedoria, né? um pouco mais de conhecimento e evolução.
1: Legal. Bom, todo mundo sabe a dinâmica, né? mas fiquem à vontade para responder quando quiserem complementar a resposta um do outro. E às vezes uma resposta suscita uma nova, uma nova pergunta ou até uma, uma, um complemento, fiquem à vontade. Então, Rogério. É, já já para a gente fazer a comparação, a gente tem o determinismo e a gente tem o livre-arbítrio. Uhum. É, isso é ao mesmo tempo na nossa existência humana?
2: Sim, na verdade, são fatores que coexistem com a nossa forma de viver. Né? E nós podemos compreender através de qual degrau evolutivo cada um de nós se encontra. Mas apenas antes de responder especificamente essa pergunta, é interessante a gente pensar né em coisas que nos fazem bem, compreender que todos somos dotados dos nossos destinos, não é com esse nosso livre-arbítrio, de podermos fazer aquilo que nos dá na telha, de dar vazão às nossas vontades quando verdadeiramente queremos, e independente do nosso grau de conhecimento sobre as formas de reação para toda ação que cada um de nós tem na vida que tem. E o Espiritismo em si é uma doutrina que ela torna-se maravilhosa justamente porque nos dá ensejo de compreender que cada um de nós pode ser aquilo que desejar. E apenas, evidentemente, compreendendo que cada um de nós necessitará de pagar um preço para chegar no lugar que deseja. Né? E talvez nisso esteja o pepino da nossa vida, né? Porque todos queremos viver bem, queremos ter uma vida legal, queremos estar em situações de alegria e felicidade. Mas, às vezes, o nosso livre-arbítrio nos faz escolher aquilo exatamente que nos leva no caminho contrário, não é? E, como consequência, nós acabamos caindo em situações conhecidas como determinísticas. Situações que nos levam a uma obrigação de passar por esse caminho tortuoso e complicado que todos nós temos, que é o caminho da dor, né? E alguns de nós podem identificar a sua vida como uma vida, como uma série de fatores e uma sequência de de dores que nos caracteriza a ser o que somos, né? às vezes nós não temos a possibilidade de identificar a dificuldade que a gente passa hoje na vida atual, né? devido ao nosso grau de consciência, ao nosso grau de compreensão. E muitas das vezes é, nós nos surpreendemos com o Espiritismo porque eles nos, ele nos alarga a visão de modo que compreendemos que se nessa vida não há uma causa, muito provavelmente ela está em outro local, não é? em outra vida, em outra existência, em outra encarnação. Mas para nós compreender essa dualidade entre se viver uma vida recheada do livre-arbítrio ou uma vida recheada de situações determinísticas, como estávamos falando, que seria o determinismo. E para que a gente também possa entender aqui, o significado do determinismo é viver o que está traçado na nossa vida. né E, geralmente, aquilo que às vezes poderíamos reconhecer como situações determinísticas são justamente aquelas... Situações dolorosas, complicadas, ou poderíamos utilizar até uma palavra que nós espíritas nos acostumamos a utilizar, que é a palavra karma, né? que nos faz compreender que nós nos encontramos com nossos atos né? no futuro, nossos atos presentes, encontraremos com nossos atos futuros, assim como no presente encontramos com aquilo que fizemos no passado. E compreender essa dualidade é entender que cada um de nós coleciona situações determinísticas justamente porque ainda não soube lidar direito com o processo educacional da dor naquela área. Mas é importante também reconhecer que à medida que cada um de nós vai evoluindo, vai passando por situações que nos agreguem um pouco mais de conhecimento na alma, o conhecimento em si vai alargando a possibilidade que cada um de nós como espírito tenha como livre-arbítrio. Porém, não pensemos que o livre-arbítrio é uma licença para fazermos o que cada um de nós quer, mesmo que o conceito do livre-arbítrio seja esse. À medida que a criatura vai ganhando conhecimento, ganhando entendimento, ganhando a possibilidade de entender-se e entender a dinâmica da vida, mais complicada a vida se torna. Justamente porque nós vamos vivenciando muito mais uma situação crística de se viver passamos a entender a possibilidade de se viver como uma compreensão de exercer sua vida de uma maneira cristã. E nós, que somos cristãos, começamos a compreender que necessitamos de vivenciar muito mais situações que devemos fazer. Devemos empreender nosso esforço na construção de um mundo melhor. E, às vezes, a gente não entende que esse esforço é resultado do nosso livre-arbítrio mas uma obrigação que cada um de nós se impõe justamente por compreender que o dever faz parte dessa dinâmica da vida.
1: É, você explicou muito bem, é como se eles fossem excludentes no seguinte sentido: liberdade Sim. com responsabilidade e uma vai puxando para um lado aí, né? É. Muito legal, Francisco. É, havendo o determinismo e o livre-arbítrio. Como, como o Rogério explicou, ao mesmo tempo, né, na, na vida humana, como que a gente pode compreender essa questão dos guias espirituais afirmarem não lhe ser possível influenciar a nossa liberdade?
0: O que talvez, acho que, talvez não, certeza, né uma coisa aí na qual nós somos totalmente livres é nas nossas escolhas. né Nós podemos estar em qualquer situação, inclusive em função do próprio determinismo, né como o Rogério estava explicando, esse determinismo muitas vezes tem a ver com questões até mais físicas, né? que logicamente funciona dentro também dessa, dessa lei de causa e efeito, mas no que se refere ao nosso pensamento, no que se refere à nossa liberdade de escolha, isso nós vamos ser sempre livres. E nesse sentido, o espírita é chamado a essa responsabilidade de entender que quanto melhor sintonizado ele estiver com as suas reais intenções, com o seu coração, com o seu desejo de ser melhor, de fazer o melhor, certamente essa sintonia estará em harmonia também com aqueles benfeitores que também desejam o bem. Então, não tem muito como, é, nessa situação, é, aquele, aquele cristão, aquele, aquele irmão errar com tanta facilidade, porque ele vai poder discernir com mais clareza Quais são as questões realmente que importam para o bem geral, para o bem comum, e aquelas que têm a ver com o egoísmo ou com as escolhas da sua vaidade. Então, nesse sentido, a gente vai ser sempre livre. E por ser livre, nós assumimos também a responsabilidade da escolha que nós fazemos. É isso.
1: Legal. É, é... A gente vai até falar um pouco mais sobre isso, mas assim, bons espíritos respeitam o livre-arbítrio os espíritos inferiores, por sua vez, eles ficam tentando invadir esse esse nível. E, aí, basta e vai, depen dá, é, dá vai depender brecha, de,
0: né? no no que estará você sintonizado. Até nisso tu és tu és responsável, né? E tu és livre <risos> nesse sentido, né? Mas claro, é assim, se estivermos né? logicamente sintonizados <risos> com a nossa insegurança, com a nossa incerteza, né? É, sem dúvida vão estar também aumentando essa energia, porque vamos estar sintonizados com aqueles espíritos que vão acelerar esse confundimento. A gente vai ficar mais confuso e, sem dúvida, até mais sujeito a uma influenciação é, mais, mais séria né, desses irmãos que estão ao redor. Legal.
1: É, aproveitando a deixa, Rogério, é, como é que a gente pode atenuar ou amenizar, né? atenuar ou agravar, né? amenizar, agravar o determinismo na nossa vida. Sabe, Sérgio,
2: se nós pudéssemos fazer uma analogia como cada uma de nossas vidas funciona, poderíamos sugerir, para uma compreensão melhor, que todos, quando vimos a Terra, trazemos também uma conta bancária espiritual, que para alguns de nós é verdadeiramente negativa para quase todos, talvez, porque já que todos vivemos no mundo de provas e de expiações, é necessário que compreendamos que todos nós vamos passar por situações difíceis e complicadas, que nos promoverão a ser pessoas melhores, espíritos perfeitos que compreendem a lei de amor, que compreendem o que é bom, que entendem que vale a pena mais servir. Esse é o entendimento sintético da, do que Cristo quis nos ensinar há dois mil anos. Mas nós, ainda como rebeldes, ainda insistimos em seguir caminhos, justamente pela, compre pela má compreensão do significado do livre-arbítrio, que nos levam a situações penosas. Né? E como eu havia dito até na outra pergunta, situações penosas que nos levam a vidas com esquinas determinísticas. Situações difíceis em que cada um de nós necessitará de colher o abacaxi que tenha plantado numa outra op oportunidade. Mas é engraçado também que, ao mesmo tempo que cada um de nós tem no seu processo de vida, situações difíceis a encontrar, desafios a superar e alguns caminhos muito complicados, não significa que a nossa atitude na vida que estamos levando nesse momento não possa modificar essa situação para melhor ou para pior, porque essa contabilidade divina também leva em consideração todas as nossas atitudes durante o nosso dia a dia, e necessário é que todos compreendamos como cada um de nós se comporta nesse dia a dia, se eu sou uma pessoa boa, se eu cultivo o bem, se dentro do meu trabalho, dentro da minha casa, dentro dos lugares sociais que eu frequento, eu sou uma pessoa gentil, generosa, tento fazer o bem, ajudar as pessoas no mínimo que eu posso fazer, ou alguns já compreendem um pouco melhor e já entendem que o melhor, a melhor posição a se tomar na vida é o máximo que cada um de nós pode ter, essa contabilidade divina que cada um de nós vem com essa conta, às vezes já no cheque especial, começa a ser suprida por boas ações. Porque todo aquele que semeia o bem, todo bem semeado, anula o mal que se fez. E o nosso processo de entendimento é saber que, como espíritos encarnados aqui, passamos por um processo educativo. Educativo da nossa alma que necessita de passar por experiências para a compreensão em si das relações humanas, como cada um de nós deve se comportar, mas também comportar-se com as pessoas que somos necessariamente impelidos a conviver. E talvez essas sejam as pessoas mais complicadas nas nossas vidas, aqueles que se tornam os nossos personal trainers, que nos treinam a ser uma pessoa mais compassiva, que nos ajudam a ser mais paciente, que nos ajudam até a nos entender nas nossas dificuldades. Porque às vezes somos pessoas estouradas, complicadas, briguentas e birrentas. E justamente quando pedimos a Deus, ai Deus, me dá paciência. E parece que na nossa vida surge cada, cada pessoa muito legal e todos temos esses exemplos. Para poder compreender não somente que essas pessoas complicadas e chatas que nos aparecem nos servem para que a gente possa se promover, para que a gente possa se entender. E a doutrina espírita nos leva a um grau de entendimento sobre nós próprios, que cada um de nós pode atuar na sua vida, compreendendo que o que se faz hoje, de bem, atua como nosso advogado numa situação de recolhimento de uma certa pena, na colheita desse chamado abacaxi. Mas também alguns de nós se vê numa situação difícil, numa situação complicada. E, por isso mesmo, se revolta. E não é pelo fato de se passar por uma dificuldade que cada um de nós está pagando aquilo que deve. Utilizemos essa expressão como com aspas para podermos entender. Mas a forma como se passa, a resignação de se compreender uma situação difícil pela qual cada um de nós está passando no momento. Mas alguns de nós, como eu havia dito, se revolta. E, por se revoltar, mete o pé na jaca. Ah, já que a minha vida tá ruim mesmo, eu vou é fazer tudo errado, porque pior que tá, não fica. Só que fica. E a gente deixa de compreender que da mesma maneira que nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos e nossos hábitos atuam como nosso advogado a favor do alívio que cada um de nós pode empreender nas dificuldades da sua própria vida, também pode agravar, como conversamos anteriormente dificultando-nos ainda mais a marcha. E todos nós podemos, assim, compreender que o entendimento do livre-arbítrio é essencial para que a gente possa dominar essas dificuldades que temos, essas dificuldades advindas das nossas falhas morais, já que essas são as que dominam os caminhos tortuosos que às vezes a gente encontra no caminho que empreende, que empreende na sua própria evolução.
1: Legal, legal. É, Francisco, Mar, em complemento aí ao que o Rogério falou, já vem uma pergunta bem danada. É, se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal?
0: Aliás, é importantíssimo a gente deixar bem isso claro, né? que se é uma coisa que não há dúvida quanto ao determinismo divino, é o desejo, a vontade e uma lei de que Deus ama toda a sua criação. Isso é determinismo, isso não dá para mudar. Esse amor é incondicional e é, e é o nosso destino sermos amados, e é o nosso destino que seja o desejo do Pai, que nós cresçamos, evoluamos e ganhamos sabedoria. Agora, no que se refere ao mal, se entendemos que todo determinismo divino só pode ser o amor, não é de Deus que vem o mal. Mas o mal vem justamente do desvio dessa lei. E que nós classificamos, né, positivo, negativo, calor, frio, nós criamos uma classificação, né, de alguma maneira para ter o nosso referencial. E o mal nesse sentido nada mais é do que um desvio da lei, mas que para Deus isso também não é nada. No sentido assim, Deus não classifica isso, né? Então é nesse sentido Deus, vamos deixar Deus fora dessa jogada de mal, oh, né? Porque, de alguma maneira, se ele nos criou dessa forma, ele já espera que nós sejamos imperfeitos e que na nossa caminhada, através da escuridão, das trevas, da ignorância, a gente vá percebendo percebendo que saímos das leis e é justamente essa treva, essa dor, esse desconforto que nos convida a nos voltar para o eixo, a voltar para os trilhos. Então, o mal, se existe o um mal, no sentido assim, né? primeiro, não é criado por Deus, sem dúvida nenhuma. Segundo, nem por Deus é considerado o mal, porque tudo tem a ver com o seu plano de vida, de nós crescermos. E, como o Rogério bem falou, né? talvez quase sempre o crescimento se dá por impulso de dor, por impulso de acordamento, por impulso de desconforto. E, nesse sentido, o mal ou a dor é um aviso, apenas um aviso. Se nós classificarmos dessa maneira mais otimista, vamos dizer assim, sem dúvida a gente vai entender isso de com um outro, um outro contexto. Então, entendamos isso. Toda vez que a gente desvia da lei do amor, a gente, de alguma maneira, está caminhando em algo que não é isso, que não é essa lei e que nós mesmos denominamos mal. Acho que ficou claro, né? não sei se o Rogério bom, quer completar.
1: Bom, a gente falou sobre ação, reação né, e, e as consequências dos atos através do nosso, nosso livre-arbítrio. E, Rogério, como é que fica essa situação de, de alguns seres onde existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta, assim, através do determinismo de forma absoluta?
2: Se a gente levar em consideração que Deus, como nosso Pai, cria criaturas incessantemente e, da mesma maneira, nos criou simples e ignorantes, todos nós passamos por uma estrada que não sabemos o local onde isso começou. Só que, à medida que cada um de nós foi vivenciando as experiências da vida apropriada ao momento evolutivo que cada um de nós estava, passamos a compreender que existem, sim, criaturas que vivem situações exclusivamente determinísticas. Poderíamos citar, por exemplo, os animais. A gazela, o leão, que tem como objetivo de vida um fugir do outro e o outro se alimentar daquele. Esse é um determinismo da vida. Mas também poderíamos citar, quem sabe, os aborígenes, algumas tribos aborígenes australianas, cujo contato com a tecnologia, com os homo sapiens sapiens conhecidos de atualmente, ou até algumas tribos indígenas que não têm contato com a humanidade, vivenciam situações muito distintas do que a nossa. Situações cujo objetivo é a sobrevivência, cuja crença no Deus é, quem sabe, o entendimento do sol. E podemos até compreender que essas criaturas estão inseridas num movimento inicial de vivência na humanidade de situações que levam a compreender pequenas experiências que o levarão a um grau evolutivo do entendimento de si próprio. A semelhança de nós próprios, que hoje aqui estamos discutindo, tentando entender, avaliar a nossa vida e até tentando tomar decisões mais apropriadas para fazermos um mundo melhor. Só que, evidentemente, num passado, talvez remoto ou nem tanto, todos passamos por situações muito parecidas ou análogas, porque precisávamos passar por aquilo, porque precisávamos vivenciar essa experiência para que a nossa fundação, o nosso início da construção que hoje somos, pudesse ser muito bem estabelecida. Então, sintetizando a resposta que você fez essa pergunta, Sérgio, sim, nós passamos por situações exclusivamente determinísticas no começo da nossa humanidade. E à medida que cada um de nós evolui, que cada um de nós coloca um tijolo de entendimento, conhecimento e até um pouco de aspiração na sua própria vida, vamos alargando a possibilidade que o nosso livre-arbítrio passe a atuar nas nossas decisões. Porque nós podemos tomar decisões mais apropriadas, decisões que são mais condizentes com a lei de amor e com aquilo que Deus espera de todos nós. Para que possamos, assim, trabalharmos junto com a própria criação como criaturas que atuam como co-criadores.
1: Oh Francisco, com tudo isso que nós estamos dizendo, quer dizer que o homem precisa manter uma certa vigilância até rígida
0: sobre a sua própria liberdade, né? Ele tem que, acima de tudo, assumir a consciência de que ele é responsável pelas suas escolhas. Ele é Primeiro, que ele é livre para escolher, ele já lhe foi outorgada essa liberdade, né? O pai nos dá essa liberdade, o que nos diferencia inclusive do restante da criação, né? Nós realmente estamos diante muitas vezes de processos angustiantes de escolha, nós precisamos balancear valores e verificar dentro desse balanço interno de valores, qual é a melhor decisão a ser tomada e na medida em que o homem toma consciência dessa liberdade de escolha, sem dúvida, ele precisa ficar muito vigilante em relação às suas escolhas, porque ele sabe que ele será responsável por essas escolhas. Aliás, Jesus já nos dizia isso, né? Paulo também, Paulo, quando tomou consciência das suas, da sua situação, ele falou assim, olha, eu já sei o que eu devo fazer. Aliás, eu sou livre para escolher o que eu quero fazer mas aquilo que eu quero, de fato, fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E, e essa questão é muito importante, porque se a gente passar uma existência inteira prestando atenção somente em nós, pode ser que no final da nossa existência a gente melhore um pouquinho. Mas quase sempre a gente acaba se preocupando com as escolhas do outro. Né? E aí de novo vem Jesus e fala, escuta, para de olhar o cisco no olho do outro e veja a trava no teu. né O evangelho nos convida sempre a olhar essa questão das nossas questões internas, né o que está governando nossas decisões, porque nós sabemos, na medida em que nós tomamos consciência de que somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós somos obrigados a colher o resultado, dessa semeadura. Então, é muito importante a gente entender isso. Claro que a gente vai continuar errando por um tempo, a gente né, faz parte do processo, mas a busca de uma consciência maior do poder que nós temos, dessa liberdade, nos traz um peso nos ombros da responsabilidade. Por isso, a necessidade da vigilância
1: muito bem é, Rogério expandindo um pouco quando a gente fala de determinismo é, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros é,
2: estamos aqui para comprovar que isso é uma verdade absoluta né todos nós racionalizamos nossas atitudes a gente pensa avalia nós não agimos mais somente com nossos instintos por mais que nossos instintos ainda determinem muito do que nós Fazemos e somos. O que o Francisco falou aí é importantíssimo. Ele citou Paulo. E Paulo é um exemplo maior para nós, que somos cristãos, porque ele foi o divulgador né, que trouxe a palavra de Cristo até é, os dias atuais. E ele falou uma coisa que, para nós, funciona e cai como uma luva, nos dias atuais. Porque a gente quer ser bom. Nós até cremos que vale a pena ser uma pessoa direita, fazer as coisas corretamente, não fazer nada errado. Mas basta um pisão no nosso pé. No nosso calo, na nossa, na nossa nossa no nosso ponto falho, porque todos temos. E, às vezes, um esforço de uma vida toda vai por água abaixo numa única situação. Perdi minha cabeça, fiz uma besteira. E, às vezes, a gente nem sabe por quê. Depois do tempo, depois que passou, esfriou já a situação, abaixou a poeira, a gente vai se dar conta ou perceber que aquilo que a gente fez, como Paulo também havia dito, a gente fez aquilo que já não queria mais fazer. Mas aquilo que a gente almeja, anela e quer fazer, nós temos essa certa dificuldade de ter uma posição firme de como proceder na vida. E assim, lembramos que Jesus teria falado que uma das principais, um dos principais problemas da criatura humana não é tanto a maldade, mas é muito mais a fragilidade que todos nós carregamos na alma. Porque não temos a fibra para poder encarar, às vezes, situações difíceis e complicadas. Porque vimos de milênios acostumados a fazer a coisa errada. E, de repente, nessa vida, a gente se dá conta que o errado é errado. Aquilo que a gente achava que era correto, que ela achava que era gostoso, que era bom, que às vezes nos trazia prazer. E, nesse momento, a gente se dá conta que o Espiritismo nos elucida por meio da do alargamento da nossa consciência de que não é bem por aí. E, às vezes, a gente é obrigado a refrear esse nosso impulso, essa nossa vontade, aquilo que o nosso corpo diz que é gostoso e bom, para compreender que cada um de nós deve proceder retamente, deve proceder cristamente. E aí é o pepino que Jesus nos convida a todos descascar. né? Então, respondendo e não alongando mais... Podemos nós, seres racionais, errar? Óbvio que podemos. Não chegamos ainda no estágio de angelitude, a semelhança de Cristo. Mas quando um dia, oxalá, cada um de nós possa chegar, é evidentemente que nós sairemos desse processo conhecido como humanidade e passaremos a habitar outro tipo de morada que nos levará a já não errar mais nos erros que cada um de nós ainda pode cair atualmente é,
1: a gente sempre prioriza as perguntas ao vivo é, Rogério, você explicou é, mas eu acho que é legal dar uma sintetizada aqui para o Francisco Moretti que ele, ele a, a, colocou um pouco mais abrangente a questão dele até que ponto temos essa liberdade de escolha num mundo de provas e expiações é possível determinar?
2: Quem que responde? Francisco ou eu? Pode começar
1: com você, o Francisco também, se quiser falar, fica à vontade.
2: Imaginemos a seguinte situação. Todos nós nascemos numa família em que a gente não sabe por que estamos. Vamos para locais que são determinados pelo nosso nível intelectual, nosso nível social ou situações de vida que nos determinam é estar onde está. E eu fico aqui a me imaginar, porque todos nós somos resultado das nossas próprias escolhas anteriores, em que a reencarnação nos traz a essa chamada nova vida. Mas uma nova vida que é a semelhança daquele preso que é dirigido a uma penitenciária. Olha, você vai ficar aqui nessa penitenciária complicada, muito boa durante esse processo conhecido como reencarnação. Aqui dentro você pode fazer o que você quiser. O nosso livre-arbítrio tem uma certa relatividade. E se pensarmos que algum de, alguns de nós podem ir para um presídio muito bom, educativo, de repente, em outro país, não um país de terceiro mundo. Mas alguns de nós podem renascer, quem sabe, num presídio como Pedrinhas. Também é um livre-arbítrio se compreender. E as dificuldades que nós iremos encontrar são facilmente compreendidas por essa certa relatividade. Nós temos na nossa vida o nosso livre-arbítrio relativo, que é determinado pelos limites da nossa própria vida, que são limites, às vezes, econômicos, limites sociais, limites comportamentais. E cada uma dessas faixas necessitam de ser trabalhadas ou esforçadas para que a gente comece a expandir esses limites que são determinados pela nossa vida. Agora, dizer para uma pessoa qual é o limite de sua própria vida, a nenhum de nós cabe essa resposta. Somente a pessoa que, por um processo de observação, de avaliação, de autocompreensão, compreenderá os limites da sua própria vida. Cada um de nós poderá até observar algumas situações que são determinísticas na sua própria vida situações em que a gente pode falar poxa vida, eu faço de tudo para esse fulano não estar tá na minha vida e parece que não tem por onde essa pessoa vai estar e se essa pessoa não estiver alguém com características de personalidade, de comportamento de julgamento muito parecidos estará ali nos acompanhando não porque nós tenhamos um certo mau agouro ou a gente não tenha sorte na vida mas é porque situações similares a esta necessitam de nos encontrar no processo conhecido como vida para que a gente aprenda. Esse é o determinismo da nossa vida. Alguns de nós poderão observar na sua própria família e se dirá, eu não sei como esse fulano de tal que está na minha vida não sai nunca e não tem como sair fora dessa situação. E às vezes, como espírita, a gente começa a compreender que tudo está como Deus escreveu na nossa própria vida. E às vezes a gente, como rebelde, como um aluno ingrato, se recusa a passar por essa lição que é a melhor lição da nossa vida. Mas é claro, vamos dizer, é fácil? Evidentemente que não. Porque viver uma vida inteira, às vezes, na prisão, como esse exemplo que eu falei numa situação difícil, complicada, é óbvio que cada um de nós poderia, se pudesse, escolher viver situações extremamente diferentes dessa. Só que, às vezes, a vida se impõe. E, dessa maneira, a gente vai compreendendo que existe essa dualidade, como o Sérgio mesmo disse, entre a nossa liberdade de atuação por meio do livre-arbítrio e o determinismo que é resultado de más escolhas que todos nós tivemos no nosso processo evolutivo em outras oportunidades, em outras vidas. Eu acho muito interessante. Quer que eu complemente alguma
0: coisa? Sim, sim. Fica, à Fica à vontade. Fica é, vontade. É uma pergunta questão, bem é, legal. Essa questão do, 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 do meu xará Francisco Moretti é muito interessante, porque tem tudo a ver com, talvez, o que o que todos nós né queremos responder. E né? é, eu acho que assim esse determinismo na qual nós estamos sujeitos, tem mesmo muito a ver com escolhas anteriores, tem a ver inclusive com escolhas que nós fazemos sem necessidade de expiação, às vezes é, escolhemos voluntariamente no plano espiritual passar por um gênero de provas, uma questão, um tipo específico de provas, né? seja elas quais sejam, e que nesse sentido a gente vem aqui e está sujeito a esse determinismo, que, de alguma maneira, foi cocriado por nós, solicitado por nós, como uma prova de aprendizado. Né? E, e talvez a, a grande questão hoje né, da humanidade é, dentro das minhas limitações físicas, intelectuais, morais, espirituais, financeiras, todas as circunstâncias que nos constringem, aonde eu sou livre para escolher? E nesse sentido, talvez seja uma grande pergunta que não tem resposta. Essa resposta é individual para cada um. Porque nós temos que, todos os dias, perguntar a nós mesmos. Pai, o que está que ao alcance da minha, do meu poder? O que depende de mim fazer? E que eu saiba identificar e que eu tenha coragem de fazer. O que, que não está sob o meu controle. Muitas vezes tem coisas... A gente já erra na, na, na resposta. A gente quer controlar o que não está no nosso controle. A gente não identifica o determinismo. E a gente sai do foco que tem a ver conosco. Qual é o nosso papel? Aonde eu posso ser, de fato, protagonista? Um ator e ser um coadjuvante, um auxiliar do Pai, inclusive. Porque se eu sou colocado naquela situação difícil, é porque o Pai, Jesus e seus prepostos, também de alguma maneira confiam em nós. Não na nossa prova apenas individual de crescimento, mas na nossa colaboração, enquanto encarnados, em melhorar aquela situação, em resolver aquela situação. Se de fato entendemos que somos um pouco mais esclarecidos que o irmão que a irmã, então, mais uma vez, a nossa responsabilidade é chamada à prova. Para que a gente entenda o que está no meu controle, o que depende de mim, o que eu posso fazer de melhor. Ah, e o que eu não posso fazer, o que não está no meu controle. É a grande sabedoria, primeiro, é identificar essas duas coisas. E naquilo que eu puder realmente fazer, que eu tenha coragem e faça. E naquilo que eu não tiver controle, que eu tenha resignação e fé para que eu aceite, então, assim não. Isso é algo que eu não posso mudar. Isso é algo é, é a tal da penitenciária que o Rogério falou, quer dizer, são situações as quais eu não posso mudar. Eu posso conviver, eu posso amenizar, eu posso de alguma maneira me proteger, né? Faz parte do meu processo de ganho de inteligência moral. Como é que eu vou sair dessa prova? E não, na, não é na revolta. Porque o espírita cristão, acima de tudo, tem que entender que se de fato existe essa dificuldade, é uma imposição de amor do pai, e não de, não de castigo. É amor. O pai nos sugere uma prova. Porque ele confia em nós. Confia na nossa capacidade individual de sermos melhores e confia também na nossa capacidade de sermos protagonistas em alguma ação, sendo coautores do seu desejo. Então, eu acho que é por aí, né? nessa escolha, nesse balanço, e aí vem vigilância. né Rogério, Sérgio, vem, vem vigilância, você tem que estar vigilante o tempo todo. Porque você é facilmente arrastado de uma maneira inconsciente a pensar talvez como a massa, ou pensar de acordo com as suas crenças anteriores, com seus próprios arrastamentos, com seus vícios, né? com seus próprios preconceitos. E aí você patina, aí você sofre. Ah, mas eu, por, que, por que persiste a situação? Porque você ainda não acordou para si mesmo. Porque no momento que você acorda para si mesmo, percebe que quem tem que mudar não é a situação, é eu perante a situação que tem que mudar, aí a coisa muda de figura. E eu acho que é aí que está a grande sacada da liberdade. Né? Dessa, de, de, desse passo acima no crescimento. Não, eu cresci. Eu cresci porque eu percebi e eu decidi fazer diferente. Por que, que eu posso fazer diferente? Porque eu sou livre e o pai confia em mim. E se eu fizer errado, está tudo certo também. Mas eu preciso tentar uma coisa diferente. Então, eu acho que, que, que é por aí, Francisco Moretti. Não sei se a gente... Né, não existe uma resposta específica, né? para cada situação. Mas se a gente avaliar essas questões todas, né, pesar isso, isso só com seus próprios valores, é que a gente vai poder, inspirado com a espiritualidade, poder tomar a melhor decisão e falar, não, eu sou livre, sim. Eu sou livre, sim, para escolher, né, atuar ou recuar, que isso também é uma ação. Às vezes, a não-ação já é uma decisão. Então, é. tudo isso tem a ver e tudo isso é responsabilidade nossa. Quando a gente decide não agir, nós estamos nós decidindo. Nós somos responsáveis também pela não-ação. Não é? Então, eu acho que é por aí. Rogério, você queria complementar alguma coisa? Sim, me
2: vem à mente um caso que ilustra muito, talvez, na essência, essa pergunta do Francisco. né? Porque nós também, ao mesmo tempo que a gente tenta entender as perguntas do ponto de vista filosófico, a gente tenta comparar com a nossa própria vida. E muitas das vezes a gente não entende porque as coisas são do jeito que são ou são tão difíceis do jeito que são. Né? Às vezes a gente se faz essa pergunta. E eu me lembrei de um caso quando o Francisco estava falando sobre, inclusive, as, as dificuldades físicas que nós temos e nascemos. Tem um livro que é Chico de Francisco, de Adelino Silveira. E tem um caso muito bacana e interessante nesse livro que conta uma mãe que foi desesperada a falar com o Chico porque estava com um problema que na visão dela era insolúvel. Ela teve um filho que era cego, era surdo, era mudo e nasceu sem os dois braços. E ele ainda não tinha nem cinco anos de idade. Ela foi falar com o Chico. Chico, me ajude. O espiritismo tem solução para esse meu filho? Porque os médicos disseram que meu filho agora tem uma doença nas pernas e é preciso amputá-las. E o Chico, na sua bondade, no seu entendimento da vida, se compadeceu daquela situação. E se chegasse uma pergunta como essa para nós, nós mesmos não sabemos como responder a uma situação, um apelo de uma mãe com esse desespero. Só que Emmanuel se fez presente, que é o guia do Chico, nesse momento, e disse para o Chico passar um recado para essa mãe. Esse espírito, que nesse momento é filho dela, nas últimas dez reencarnações se suicidou. E nesse momento ele já começa a ter lampejos de vontade de se suicidar novamente. Se ele continuar com as pernas, ele vai se jogar num precipício ou debaixo de um veículo, e cometerá suicídio novamente. Siga a recomendação dos médicos e ampute as pernas. E como Francisco falou, Deus é a bondade eterna. E às vezes situações como essa são em nosso próprio benefício, a semelhança desse caso que eu falei. É claro que nós, no momento atual, observamos uma vivência como essa num mundo conhecido de provas e de expiações, e é difícil realmente entender e suportar. Mas se pararmos para tentar entender a dinâmica completa das nossas vidas, situações como essas, talvez não tão extremas, estão presentes na nossa própria vida. Então situações que nos levam a um certo limitante da nossa possibilidade de atuação na vida, às vezes são em nosso próprio benefício. A beleza, que é uma prova terrível, e a gente quer ser a, a, a última Coca-Cola do deserto desde que se compreende como urgente. Às vezes, a riqueza. Ai, meu Deus, me dá a prova da riqueza. E, às vezes, isso vai ser a nossa perdição. E a gente não compreende que esses limitantes são justamente aquilo que nos coloca no eixo, para que a gente possa trabalhar corretamente, para que a gente possa seguir o plano que está traçado para nós. É uma proteção, né, Rogério? É até uma é proteção. Isso é sinal de amor do Pai. E a gente faz conexões com vidas que para nós são vidas iluminativas, pensemos em Chico Xavier, um espírito cuja bondade... Eu não consigo entender como cabe tanta bondade numa uma pessoa com aquela. A gente não entende. Eu não entendo. A minha compreensão da vida não me permite entender a bondade de um Chico. Só que, se fizermos também uma certa avaliação tamanho a grandiosidade do espírito de Chico Xavier, o espírito que está por trás daquela personalidade. Será que Chico precisaria vir com um formato exterior não atraente, alguém não bonito, que não chame atenção, que passe despercebido? E, às vezes, se pudesse vir com toda a sua beleza espiritual, o quanto de trabalho não teria perante o assédio das outras pessoas. Então... É interessante a gente compreender esse essa via de mão dupla que faz parte da nossa própria vida, né? É, eu,
1: eu queria comentar um pouco porque como eu falei é uma questão muito legal se fez a gente explorar muito muito bem o assunto. Por isso que é, é rico quando vem questões do público, né? É, e o Francisco tá sempre na, nas nossas lives é muito Você muito aí. legal. Obrigado pela 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 carinha, Francisco. É, a primeira questão que eu queria colocar, é, para complementar o que os nossos amigos colocaram, é, a Joana de Ângeles sempre diz que o livre-arbítrio pleno é, a gente tem no momento do planejamento reencarnatório se a gente tiver com pensamento de, regenera de regeneração se eu estou é, é, imbuído de reparação dos meus erros, estou arrependido dos erros, estou naquele ponto onde eu estou ali, posso opinar, posso palpitar dentro do meu planejamento. Aí a liberdade plena. Encarnou, ah, este planejamento ele vai levar a gente de arrasto em algumas situações. Tem o determinismo pré-programado. Né? E... Ah, quando a gente pega Kardec, capítulo 5, Causas Atuais das Aflições, a gente vai ver que ah, ainda no hoje a gente fica tomando decisões e colhendo a responsabilidade, ou seja, o livro o é Bíblia, ele, vai, ele vai reduzindo porque eu vou, tomando, vou continuando a tomar decisões erradas. E a pergunta final do Francisco, ele fala, é possível determinar? E vocês responderam legal, mas eu diria assim, é, relaxa um pouco em relação a isso. Porque quando a liberdade está sendo caçada, ela está sendo caçada porque a gente não está com juízo para tomar decisão com liberdade. Ela é caçada por nosso bem. Então, assim, ou eu estou tomando decisão pensada e aí eu procuro racionalizar sempre, ponderar, que não é. É, na verdade, assim, quando eu pondero, quando eu penso antes de tomar uma decisão, não é garantia de acerto, mas é garantia de que eu vou estar em paz com a minha consciência, porque eu fiz o que eu tinha de melhor no meu entendimento. É, então, assim, a gente é meio que arrastado durante o planejamento, só que a gente precisa lembrar que as ações de hoje estão construindo o futuro, né? Mesmo dentro do determinismo, eu estou reparando os, os problemas do passado, então eu estou melhorando. E tomando decisões corretas agora, eu tenho menos poda, usando o, o conceito da, do Francisco, né, né, podar na, na parte da agricultura e por aí vai, é menos poda no meu livre-arbítrio, porque as decisões
0: acertadas... Vai elas tendo tem mais menos autonomia, você vai tendo mais autonomia, vai tendo isso. maioridade. O pai vai te conferindo o maior poder é isso de aí. decidir sua própria vida. É isso aí. Obrigado pelas perguntas, Francisco.
1: Acho que deu para gente elucidar. Vamos, vamos continuar. Qualquer coisa, faça mais perguntas, a gente continua aí. É, essa pergunta de agora... É, do, do livro Consolador é a 140, só para vocês terem como referência. Ah, os astros, eles influenciam igualmente na vida do homem? Eu deixo aberto para os dois aí. Quem quiser responder, complementar, fica à
2: vontade. Vai lá, Rogério. Olha, é, é, você fez essa pergunta e, e é muito engraçado, né? porque até algumas expressões idiomáticas do nosso do nosso vocabulário, nos leva a tentar entender o significado das coisas, né? Ah, fulano de tal é um lunático, e a palavra vem de lua, justamente porque a influência da lua nas pessoas deixou ele mais ou menos desequilibrado, atrapalhado, mas cada um de nós necessita de compreender que como criaturas que estão na vida, que evidentemente que sofrem o efeito magnético, o campo gravitacional dos astros, se assim cada um de nós preferir, o efeito das marés. Estamos sujeitos aos efeitos físicos do que acontece com a movimentação desse nosso sistema planetário que cada um de nós sabe estar presente. Só que colocar a responsabilidade a nossa vida, ou quem sabe o nosso futuro, nos alinhamentos, nos astros, ou no que quer que seja, diferente da nossa própria ação, da nossa vontade, ou da escolha que, por vontade própria, cada um de nós pode ter, é uma besteira. Então, é... sintetizei aqui a resposta, mas é mais ou menos por aí. Eu não tenho
0: nada a acrescentar, acho que é por aí mesmo, ou seja... Estamos sujeitos a uma influenciação determinística de uma constrição física? Já explicamos que sim, estamos. Mas isso não determina nossas escolhas, não determina o nosso destino. A gente não pode agora transferir, terceirizar responsabilidades, não é? O que, qual é o nosso papel aqui? É realmente definir quais são os desafios, e são justamente os desafios a serem transpostos que é a nossa redenção, que é a nossa evolução, que é o nosso crescimento. Se a gente ficar aqui sentado de braços olhos e falar assim: "Não, então é, eu sou sujeito a tal coisa, eu vou ser assim, cresci assim, vou morrer assim". Aí é fácil, né? Aí Você aí é, eu, diria, eu diria, eu diria até um de um jeito até infantil, né? Você... Eu chamo de síndrome da Gabriela. Viu? É. é então... Se criou assim, vamos embora. Não, Mas, e, não, não um e fica fácil, mesmo. né? Fica fácil, porque você transfere a Sim. responsabilidade para outra coisa. né? Não, tudo bem. Eu, 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 eu tenho uma influenciação, sofro uma influenciação. Óbvio que sofre. De todos os cantos. Dos espíritos, já falamos aqui, Ué. né? das nossas condições que nos moveram a ser o que somos hoje, é até a é, próxima pergunta que o, que o é, Sérgio vai fazer, é do nome. Não, vou, né?
1: é, antes disso, eu vou colocar uma da Adriana, mas é só para a gente lembrar, Darwin, observando a natureza, fez observações fantásticas acerca da evolução no planeta. Então, a gente precisa lembrar que o homem faz parte da natureza, e tudo que afeta a natureza, afeta o homem. É importante a gente lembrar disso. A, a pergunta da Adriana Dantas, vou colocar na tela... Minha amiga
0: gaúcha, está lá, ah, em, tá lá ah, em, em, em Caxias do Sul.
1: Caxias do Sul, vamos é. lá. Evolução espiritual é doação e amor? Essa é a pergunta, mas ela, ela coloca o pensamento. É, defeitos, egos e paradigmas devem ser libertados do nosso eu? E se não... E se não contaminar com o plano terreno, é difícil, mas é um exercício constante de autoobservação. Quer dizer, a segunda parte não é uma questão, né? ela está comentando. É mais a primeira. Evolução espiritual é doação e amor para os dois aí. Vai lá, Francisca, é tua amiga, responde aí.
0: Não, é, eu acho que o nosso papel na vida é botar amor em movimento. Né? É, é o nosso exercício. Traduzir é, o amor. É, e... é, a, é a nossa tarefa de aprendizado é justamente colocar o amor em prática, o amor em ação, em todas as questões que envolvem o amor, né? Quando não fazemos isso, o primeiro acolher o resultado não é o outro que recebe. É isso que a gente precisa entender isso que a gente está numa sociedade com valores um pouco invertidos atualmente. Não é primeiro eu, segundo eu, tal entendeu eu, eu, não Quando você também dá, você é o primeiro a receber, não é? Porque você está, de alguma maneira, crescendo com isso. Então, sem dúvida, quando a gente coloca é, essas leis divinas em prática, sem dúvida, isso vai resultar num crescimento. Essa é a primeira parte da pergunta da Adriana, é isso? Tem alguma outra coisa a comentar?
1: Não, não, aí ela faz um comentário acertado, né? Seu defeito, os egos, paradigmas podem ser libertados
0: do nosso Mas eu. Por quê? por quê? Porque quando a gente pratica isso, a gente vai é que nem colocando água limpa num copo com água turva, né? A gente vai eliminando os nossos arrastamentos, né? O que que combate o egoísmo? É o altruísmo. Não é? O que que, combate? o que que combate a vaidade? É a humildade. Né? Contrapontos, então, né? são contrapontos à medida que a gente vai praticando isso a gente vai se despojando disso que a Adriana fala de ego, de defeito de uma maneira natural porque nós estamos colocando isso primeiro em nós e, e a coisa é linda por quê? Porque qual é o jeito de colocar isso em nós? é fazendo para o outro é. não é perfeito? é perfeito um negócio desse então, se a gente compreende um mecanismo que não tem nada a ver com um misticismo... Não, é um mecanismo lindo, natural, que rege o universo. Se a gente conseguir entender esse processo e colocar em prática, né, sem dúvida, esse é o caminho.
2: Esse é o caminho. Não sei se o Rogério quer complementar. Quer complementar, Rogério? Eu só pensei numa única coisa cada um de nós procura entender o significado daquela única palavra que Cristo tentou nos ensinar, que é a palavra conhecida como amor. Poucos de nós sabem corretamente o significado dessa palavra, mas todo mundo sabe que ela existe. Mas poderíamos trazer para o nosso entendimento a compreensão de Emmanuel sobre essa palavra, a dizer que o sentido prático da palavra amor é a caridade, e não sem sentido... Podemos todos nós, como espíritas, asseverar que um dia nós já ouvimos aquela frase fora da caridade não há salvação. Mas aí, às vezes, a gente complica um pouquinho, porque a gente pensa que caridade é, é dar uma moedinha. E, na verdade, caridade é doar-se, doar seu o tempo, trabalho, o, seu, é. o trabalho que cada um de nós empreende e, às vezes, até um trabalho remunerado, mas muito bem feito, com vontade de doação, com vontade de utilidade. A caridade em si ela se estende a um, pro, a um profundo conhecimento do entendimento do próprio significado de como é amar. E amar, para se entender, às vezes tem que amar até doer, porque a nossa vida é assim. lembramos de Madre Teresa, amar até doer. né E essa é a nossa vida, né? Então, é, é, é uma pergunta assim, que nos suscita a entrarmos num, numa série de discussões que vai, vai mais uma hora por aí. Né? É, talvez parte. a gente possa preparar um programa específico é, é. Com,
1: com esse tema. Eu, eu queria dizer duas coisas. A primeira, acho que eu, sintetizar um pouco o que o Francisco falou, né, de uma maneira a que é assim, é, quando nós falamos de doação, no âmbito material eu preciso ter a posse de algo antes de passar para o outro. Eu preciso trabalhar a posse antes de fazer a doação. No âmbito das virtudes, no âmbito espiritual, das coisas do coração, eu preciso dar para ter. Então, a premissa da caridade é assim, eu, eu dou compreensão, eu dou empatia, eu dou compaixão, eu dou as, as diversas variantes do amor e aí isso brota em mim, e aí eu vou... Vai
0: acumulando vou, em você. Vai
1: acumulando nesse, nesse exercício constante, ou seja, nunca vai me faltar o que eu oferto, porque ele nasce dentro de mim para eu poder oferecer. Outro aspecto é a, a luta do espírito é sair do instinto e é, buscar o sentimento puro, que é o amor na sua plenitude. O Humberto de Campos... No livro Boa Nova, ele diz que Jesus tinha o reflexo condicionado no amor. O que é o reflexo condicionado no amor? Os espíritos puros, tudo o que ele faz, tem por, por intenção o amor. E ele não precisa raciocinar. Então, Jesus, ele, ele, em qualquer ato dele... É por isso que ele está presente em todos os lugares. É, na expansão dele é amor que ele está fazendo a doação. Qualquer resposta que se esperasse dele é o amor. Não é através de ego, não é através de egoísmo, não é através de qualquer tradução é, que a gente possa dar. Né? Mas talvez o nosso, a nossa busca incessante é traduzir o amor para nós mesmos. Aí o que o Rogério colocou a questão da caridade. Está tá descrito, inclusive, numa, na bela carta de Paulo aos Coríntios, né, a reflexão acerca desse tema que Jesus colocou. A, a caridade, o trabalho, o trabalho útil, né, qualquer ocupação é útil. Rogério disse, é, remunerado ou não. É, então, infelizmente, o programa está se encerrando. Né, eu vou... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o eu vou me despedindo aqui, agradecendo imensamente a todo mundo que nos acompanhou, colocando um beijo para todo mundo e passo a palavra para o Francisco, para ele falar, fazer as considerações finais, complementar alguma coisa, se quiser, e depois o Rogério, o Rogério faz a nossa prece de encerramento, tá bom?
0: É uma pena que está acabando, né? Essa conversa está muito boa, é, o que você fala engata em outro pensamento meu e a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre questões de, que realmente são importantes para todos nós questões que levam ao nosso enriquecimento definitivo, né, de acumular um tesouro que a traça não corrói que o tempo não consome, que o ladrão não rouba então eu só tenho a agradecer essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, refletindo com vocês aprendendo com vocês e, acima de tudo, assumindo essa minha parte de responsabilidade né, de, ao conhecer mais, é, fazer algum trabalho para que eu seja uma pessoa melhor. Então, muito obrigado aí pela essa oportunidade é, de estar aqui refletindo, e que Jesus os abençoe. Até uma próxima oportunidade.
2: Mais um dia concluímos com alegria, com os amigos e com vocês aí também que nos acompanham. E eu gostaria que juntos pudéssemos pensar nessa pequena palavra de muito significado, a gratidão. Agradecer a todos os amigos pelas oportunidades maravilhosas que temos juntos para aprender, para ensinar e até para rever alguns conceitos de nossas próprias vidas. Gratidão pelos amigos que, no seu conforto dos lares, fizeram a sua pausa para assistir meio que esse bate-papo com um pensamento alto expressado pelos nossos corações. E assim também eu gostaria de agradecer, principalmente, a Deus por todas as dificuldades que nós encontramos na vida, por todas as situações e pessoas complicadas que nos atravessam o no caminho, aqueles que nos servem de promotores da nossa perfeição. Mais um agradecimento sincero e real, por tudo que nos acontece, principalmente por aquelas pessoas que poderíamos de chamar nossos algozes. Mas com esse sentimento de alegria e compreensão da vida, por um tema que foi muito bem suscitado para nossa avaliação da nossa vida, eu gostaria também de agradecer a Deus por todos esses minutos bacanas que passamos juntos, mas também rogar, que numa próxima oportunidade estejamos juntos aqui para refletir, pensar e nos avaliar. Que Jesus possa nos acompanhar na nossa semana, na nossa noite, nas nossas reflexões. Não somente na noite de hoje, mas nas próximas que virão. Um grande abraço cheio de alegria a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Aos amigos, com essa alegria também. E que possamos, numa próxima oportunidade de estarmos juntos também, para refletir, pensar e, quem sabe, melhorar. Um grande beijo e até a próxima.